0: Sieger im Race Bats Podcast. Mit der Programmnummer 68 und Frau Codelius am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir reden über Anfänge. Wir reden über den Start in die neue Turf-Saison, den Beginn also der grünen galopp in Krefeld am Sonntag. Aber wir reden auch über einen Neustart in Iffetsheim. Baden Galopp wird das Zepter am 01.04. übernehmen als Betreibergesellschaft und wir sprechen mit dem Mann, der wesentlich im Hintergrund als Initiator aktiv war, mit Peter Gaul aus Mannheim. Es gilt auch noch, Glückwünsche loszuwerden an Daniel Krüger, nämlich der wird der neue Geschäftsführer des Dachverbandes, also von Deutscher Galopp. Und ich weiß, dass er ein großer Fan von Podcasts ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn bei nächster Gelegenheit auch an dieser Stelle hören werden. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Ziemlich gut gewettet. Wir ziehen eine kleine Cheltenham-Wettbilanz und hören unsere Experten Katrin Nack und Jimmy Clark hoch hat es geschafft, den Cross-Country wieder zu gewinnen.
1: Ja, erstaunlich. Ne?
0: Also das
2: war, das war ich habe geweint. Ja, das, <lacht> <unglaublich>. <lacht> das war so ja,
3: schön. Put the kettle on, war super, ne? super. Keiner hat gedacht, dass Jacques-Ompos war schlagbar. ist. Innerlich ich auch. Aber wie ich gesagt habe, sie liebt Cheltenham, sie ist dreifache Siegerin da. Und es war genau so, ne?
0: Natürlich versuchen wir uns auch wieder mit den Wetttipps in Krefeld unsere Experten David Connolly Smith, Ronald Köhler und Christian Jungfleisch.
4: No Vols ist das dritte Pferd, aber dann hört die Fantasie irgendwie schon auf. Bei mir. Mhm. Bei mir auch. Na, das heißt ja dann.
0: <lacht> wir sagen bye bye zum Marketingchef von Racepads, zu Olli Sauer, den es nach elf Jahren von Malta zurück nach Deutschland zieht
5: weil dieses Querienleben mir nicht so gefällt, ich muss diesen Druck spüren, ich muss diese 180 Puls haben, wenn ich abends ins Bett gehe und deswegen brauche ich diese deutsche Mentalität wieder zurück. Und natürlich die kalten Winter. Oh, und diesen Regen, also ich möchte, dieses Wetter muss meiner Seele entsprechen, deswegen dieser Sonnenschein den ganzen Tag, das gefällt mir nicht so wirklich.
0: Beginnen wollen wir aber in Baden-Baden. Nächste Woche wird der Vertrag unterschrieben. Alles ist unter Dach und Fach. Am 1.4. geht es für die neue Betreibergesellschaft mit dem Namen Baden-Galopp los. Wir sprechen mit Peter Gaul, ein Mann ganz ohne Titel, aber sicher einer der wichtigsten Initiatoren in dieser Dreierkonstellation, die sich ergeben hat, um den Galopprennsport in Baden-Baden für die Zukunft zu rüsten. Ich freue mich, jetzt in Mannheim Peter Gaul begrüßen zu können. Guten Morgen, Herr Gaul. Hallo. Ja,
6: guten Morgen, Herr Tegius.
0: Es ist jetzt fast amtlich. Ich glaube, nächste Woche wird der Vertrag endgültig unterschrieben in Baden-Baden. Ist das richtig?
6: Genau. Sofern nicht noch irgendetwas ganz unerwartetes schiefgeht, geht, wollen wir wohl nächste Woche Freitag den Fachvertrag, der eigentlich bis ins letzte Detail ausgehandelt ist, unterschreiben. Der Gemeinderat hat letzten Montag diesem Fach Fachvertrag zugestimmt. Und von daher sind wir sehr guter Dinge, dass wir am 1.4. die Geschäfte da unten in aufnehmen können.
0: Bevor wir dazu kommen, was wir alles vorhaben. Das war ein hartes Stück Arbeit, glaube ich. Also eigentlich hieß es ja mal, im Dezember sollte eine Lösung präsentiert werden. Davon war man dann zum Jahreswechsel ganz weit entfernt. Am Ende sind es ja, glaube ich, drei, die sich geeinigt haben, die das Ganze irgendwie machen wollen. Also also erstmal für den Galopprennsport sind es Sie, Sie nennen sich dann. Badengalopp. Am Nachmittag
6: haben wir noch äh, einen Ich habe zwei inaktive Gesellschaften von mir, die ich schon auf Vorrat gegründet habe, dafür genommen. Also es gibt äh, die Baden-Galopp, GmbH und KKG, deren persönlich schaffende Gesellschaft ist die Baden-Galopp GmbH. Ja, heute Mittag werden wir das alles äh, machen, Kapitalerhöhung etc. pp. Dann sind wir quasi ab Heute Mittag 15 Uhr handlungsfähig und ja, die Entwicklung in Effesheim, also im Dezember 2020 haben wir, über eine Beteiligung, wenn ich wir sage, meine ich, Stefan Hubner und ich, überhaupt nicht nachgedacht. Das war ganz weit bei uns weg. Ich habe 2018 bei der Großen Woche mit dem Herrn Dr. Jakobs und Herrn Paul von Schubert schon mal über eine mögliche Beteiligung an Baden Racing damals gesprochen. Aber da hatte ich noch so viel zu tun bei mir hier in Mannheim, dass ich dann davon Abstand genommen habe. Und ich habe natürlich als interessierter Galoppfreund die Entwicklung in Ivesheim verfolgt, aber im Dezember und auch im Prinzip Anfang Januar überhaupt nicht auf dem Plan. Und wir haben uns auch überhaupt gar keine Gedanken gemacht, da die waren zu übernehmen. Das ist eigentlich erst dadurch entstanden, dass der Herr Werner mich angerufen hat. Der Herr Werler hatte wohl Informationen von der Frau Botschkei, wo unser Pferd steht, sie ist ja Trainerin in Iffesheim. Ja, und dann wurde mir berichtet von einer Initiative 50 Unternehmer für die waren in Iffesheim und da habe ich gesagt, halt klar, also da bin ich natürlich dabei. Und so sind wir zu einem Zoom-Meeting zusammengekommen und das Konzept der Regionalität wurde kurz erläutert. Die Frau Hofmeister hat sehr also breitwillig dann auch Auskunft gegeben, wie die Zahlen ausschauen. Der Bürgermeister Schmidt und der Kämmerer Platz waren bei der Sache dabei, Herr Gronimus, Herr Simon. Ja, und dann haben wir danach Stefan Buchner und ich uns Gedanken gemacht haben und gesagt, ja gut, der Ansatz ist perfekt, aber wir hatten so den Eindruck, dass dieses Rennsportmanagement bei dieser Konstellation fehlt. Wo ist jetzt der Betreiber? Wer nimmt das in die Hand, nachdem dann alle anderen Rennsportaktivisten ausgestiegen
0: sind. Also Hoppegarten war ja im Gespräch, Gerhard Schöning hatte ja darüber nachgedacht, hat dann aber Abstand genommen. Dann gab es ja eine Initiative um den örtlichen Keterer Brandau, heißt der. Und dann war auf einmal ja gar kein ernsthafter Interessent mehr da. Und dann kommt der Peter Gaul aus Mannheim.
6: Also es gab ja ein, ein Konzept gemeinsam mit Herrn Tietke und Herrn Brandau die quasi diese Gartenmesse mit Kalopplandsport verknüpfen wollten. Da hat sich aber der Herr Tietje zurückgezogen und dann lag nur noch wirklich dieses Vorderszenario Gartenmesse. Und Caterer allein auf dem Tisch. Und wir wollten uns dann nicht ausmalen, was in Iffelsheim passiert, wenn dann nur ein Caterer mit einer Kartenmesse an. Hey. Wir sind ja nicht einfach vom Himmel gefallen und haben irgendwie dann die Weisheit auf dem Weg nach unten mitbekommen, sondern wir machen ja seit über 20 Jahren Galopprennen in Mannheim. Wir haben uns auch einen Caterer besorgt. Der Caterer ist Unterpächter bei uns und die oberste Priorität bei uns auf der Rennbahn in Mannheim hat das Galopprennen, ja. Und ist alles unterzuordnen. Wobei einige schon sagen, manchmal hat man den Eindruck, dass es ein Cateringbetrieb mit untergeordneter Galoppabteilung ist. Da müssen wir wirklich dagegen kämpfen. Und wir hätten uns jetzt das als vorher vorgestellt, wenn da ein Caterer aktiv gewesen wäre und hätte gesagt, okay, am Samstag vor der großen Woche, ihr habt ihr den Schlüssel und am Sonntag, wenn die große Woche zu Ende ist, um 18 Uhr gibt ihr uns die Rennbahn wieder Beselein zurück. Plus dann natürlich noch das Problem mit der Trainingszentrale. Mittel- und langfristig sollen da ja 200, 250 Pferde trainiert werden. Welche Konstellation das gegeben hätte und wie schwierig das geworden wäre. Und da haben wir gesagt, nee, das können wir nicht machen. Die Gefahr ist dann viel zu groß, dass es vielleicht dann in zwei, drei, vier Jahren gar keine Galopprennen mehr in If es einen gibt. Und da haben wir gesagt, okay, komm, wir haben ja alle Zahlen noch von 2018 plus die Informationen, die wir bis 2021 dann mitbekommen haben. Wir haben uns dann einen Businessplan überlegt und haben gesagt, okay, Bedingung ist, das Gespann Gaul Buchner, wobei die Betonung explizit auf Stefan Buchner liegt, sollten da halt eben Mehrheitsgesellschafter sein und das operative Geschäft führen. Aber wir brauchen die Verbindung in die Region. Und das hat wirklich super funktioniert. Ja, man kann nicht in die Zukunft schauen, man weiß nicht, wie es ausgeht, aber der Schachzug mit der BBAG, die mit ins Boot zu nehmen und die Erkenntnis, dass es ohne die regionale Beteiligung nicht geht mit Herrn Kronimus und dem Herrn Werler über den Förderverein ist ganz wichtig. Und wir haben den Herrn Jensen und den Herrn Simon als die Investoren der Trainingsbahn, die ja auch ein ureigenes Interesse haben, dass Kaloprennen in Irmland stattfinden, mit dabei und somit war das dann schon eine super Geschichte und äh, dann hatten wir natürlich noch die Gemeinde zu überzeugen, dass unser Konzept tragfähig und zukunftsfähig ist. Und da sind wir jetzt sehr froh, dass es das funktioniert hat und dass wir damals einen Vierten
0: Stapel haben. Auch Deutscher Galopp wollte ein bisschen überzeugt werden, weil die hatten eigentlich, ich sag mal vielleicht gehofft, dass einer, ich sag mal, der Großkopf hat, sage ich mal frech, das vielleicht macht, aber das hat ja auch nicht geklappt. Da ist ja keiner angekommen, der jetzt wahrscheinlich schon eine große Rennbahn hat auf der Gruppe 1-Rennen oder zumindest das Grupperennen stattfinden, hat gesagt, ich mach's. Also es war ja de facto aus dem Sport selber niemand mehr da. Nein,
6: wir haben auch bewusst abgewartet, weil wenn der Herr Schöning, den ich persönlich ganz hoch schätze und einen Heiden Respekt habe, was er da in Hockengarten macht, also wenn der Herr Schöning gesagt hätte, er macht das, dann wären wir trotzdem irgendwo in diesen Förderverein gegangen, und wir hätten dann tatkräftig vor Ort unterstützt. Wäre keine Frage für mich. Wir haben ja auch noch mehrmals nachgefragt und diskutiert. Und, aber ich glaube nicht, dass da Zweifel daran gab, ob wir das schaffen können. Vielleicht, wenn da vielleicht ein paar Milliardäre sitzen, die Milliarden haben, dass sie dann vielleicht der Meinung sind, will man da jedes Jahr eine halbe bis eine Million Verlust ausgleichen. Das habe ich aber auch und klar gesagt. Dafür sind wir nicht angetreten. Ich bin Volk und Unternehmer seit 40 Jahren. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine Firma, die ich gegründet habe oder die ich übernommen habe, verbrannt Und so wird es also auch hier nicht sein. Und deshalb muss die Baden-Galopp GmbH und coca natürlich mit vernünftigen Mitteln ausgestattet sein, um auch im Corona-Jahr mal die eine oder andere Hürde zu überspringen. Aber das Konzept ist nicht aufgelegt, dass wir da eine Burn-Rack von einer halben oder einer Million im Jahr haben, weil dazu bin ich einfach auch nicht bereit, das zu zahlen. Aber ich bin bereit, meine Arbeitskraft und mein Schaffen ehrenamtlich da einzubringen. Der Herr Buchner kann das nicht ganz, weil er hat sicherlich ein bisschen mehr dazu tun als ich.
0: Aber er wird offiziell, der Herr Buchner, der ist der Geschäftsführer der genau. Baden-Galopp GmbH.
6: Er ist Gesellschafter mit bei der KG, also er ist geschäftsführender Gesellschafter. Und wir beide zusammen haben da in der KG die Mehrheit und wir machen das operative Geschäft unter uns aus.
0: Haben ja. Sie, ich muss Sie ein bisschen unterbrechen mal, was sind Sie denn dann genau? Haben Sie dann auch irgendwie einen, einen offiziellen Titel oder halten Sie sich da auch wieder, was die offiziellen Ämter angeht, im Hintergrund? Äh,
6: nein, ich habe keinen offiziellen Titel. bin... Ja, Gesellschafter.
0: Ja. Sie sind ja auch nicht derjenige, den es so nach außen drängt, hat man jedenfalls das Gefühl. Und man kennt auch, wenn man den Namen Gaul hört, in erster Linie hat man ihre fröhlich strahlende Frau vor Augen, die sich über Siege ihrer Pferde freut vor allem auch mit großer Begeisterung einer Vollblutzucht nachgeht und jedes Fohlen wird dann fotografiert und in Social Media dargestellt. Also man merkt, dass da große Begeisterung über diesen Sport herrscht. Was war denn eher der Name, den Sie von Ihnen bekommen hat oder die Begeisterung für die Pferde bei Ihrer Frau?
6: Also wir sind seit über 30 Jahren verheiratet und wir sind schon gemeinsam das erste Mal auf der Rennbahn in Seckenheim gewesen. Und dann sind wir vor 25 Jahren, bin ich eingestiegen als Vizepräsident in, in Seckenheim. Und dann kam irgendwann Franz Bach, der ja unser Tierarzt in, in Mannheim ist und ja auch viele Pferde schon besessen hat und, und Eigentümer war. Nina Bach hatte dann ihren Stall in hastor die war Berufstrainerin geworden, die Tochter von Franz und Christine Bach. Und die kam dann irgendwann nach, jetzt braucht ihr mal ein Pferd. Wenn ihr jetzt in Amt und Würden seid, dann müsst ihr euch jetzt mal ein Pferd kaufen. Das war dann sehr erfolgreich. In drei Jahren 200 Euro gewonnen. Und dann, dann hat die Nina ja dann ein bisschen aufgehört. Wir sind zu Christian von der Recke gegangen. Irgendwie war Eric Erdogan dann ins Spiel gekommen. Die hat dann einen Hürdenrennen, wurde, wurde sie dritte, ein Hürdenlistenrennen in Baden-Baden. Hatte damit mit Und wir haben gesagt, naja gut, black -Time ist dann ja schon in Ordnung und dann hat man gesagt, so, jetzt fange ich an zu züchten.
0: Genau. Und herausgekommen ist ein Pferd und ich glaube, das ist so was ganz Besonderes für Sie, der Erik nämlich. Wir haben uns getroffen beim Derby 2014, da erinnere ich mich. Und da haben Sie äh, gestrahlt über einen vierten Platz. Also das war, ich glaube, so ein absolutes Highlight, oder? Genau, das war der
6: Erstgeborene, Erik. Der hat ja zwei schon schon dem Bad Omeran das erste Sieglosenrennen gewonnen und danach dann gleich mal das Heininger Gleistenrennen gewonnen und wurde dann... Er im deutschen Derby und hat dann kurze Zeit später in Krefeld dann im Gruppe 3 Rennen noch dazu gewonnen. ist also nach wie vor unser erfolgreiches Pferd, über 250.000 Euro Gewinnsumme. Und damit schließt sich jetzt auch der Kreis. Er ist immer noch Hengst. Dieses Jahr zehn Jahre alt geworden. Wir wollten ihn nicht mehr laufen lassen, aber wir wussten auch nicht, wo wir ihn unterbekommen, weil die ganzen Ställe hier bei uns in der Nachbarschaft, wo wir unsere Pferde alle wirklich gut unterbekommen haben, wo wir auch noch Kontakt zu all unseren Pferden haben, die haben abgewogen und nee, nee, Hengst nehmen wir keinen. Und da kam der Kontakt nach Iffesheim. Eine ehemalige Arbeitsleiterin von Hammer Hansen, wo wir auch Pferde hatten, Sarah Groß, hat gesagt: Nein, bei uns ist es kein Problem. Die können hier mit Rennpferden umgehen. Und somit steht er seit letztem Jahr im Reit- und Rennverein in Iffesheim. Und ich bin dann schon öfters mal zu ihm hingefahren und habe ihn und meine Frau natürlich auch, wir haben ihn besucht. Und ja, somit hat sich der Kreis geschlossen. Er war ein paar Monate vor mir, e
0: Sind es doch ganz private Kontakte eigentlich, die eine ganz große Rolle spielen? So eine Carmen Botschke, die da auf einmal anruft, eine ehemalige Arbeitsreiterin, die ihren Erik hat. Und so kommt im Prinzip der Investor nach... If Also, natürlich gibt es da auch noch so ein paar andere Verknüpfungen, aber das finde ich schon mal so ganz interessant. Herr Gaul, Sie sind, Sie haben schon gesagt, Sie sind Unternehmer, Sie sind Bauunternehmer, richtig?
6: Ja, nicht ganz so richtig. Also, wir haben keine eigenen gewerblichen Arbeitnehmer, sondern wir arbeiten seit äh, über 25 Jahren immer wieder mit den gleichen Zugunternehmern zusammen. Wir bauen auf eigene Rechnung. Also wir kaufen die Grundstücke, wir besorgen das Baurecht und dann bauen wir die Häuser und beteiligen dann wieder nach diesem Regionalprinzip äh, Mannheimer oder Pfälzer Unternehmer, die das Eigenkapital geben, das nötig ist, um solche Häuser zu bauen. Und dann werden die Häuser für uns gebaut. Die Familie Gaut bleibt immer mit einem Anteil an dem Haus mitbeteiligt. Wir kümmern uns um die Mieter, um die Verwaltung. Also alles sehr langfristig angelegt, kein Investment unter 10 bis 15 Jahren. Und äh, so haben wir in den letzten Jahren hier in Mannheim in den letzten 10 Jahren 15 große Bürogebäude errichtet und gebaut und hatten dann einfach 2019 mal eine schöpferische Pause eingelegt. Dann gesagt, jetzt bauen wir mal nicht. Zufälligerweise kam uns das natürlich in der Corona-Krise sehr nutzen, weil wir keine Probleme hatten, irgendwelche Häuser fertig zu bauen und uns mit den ganzen Problemen da herumzuschlagen. Und somit war jetzt auch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, wo ich die Zeit habe und die Muse mich um so etwas, um so eine Non-Profit-Organisation zu
0: <lacht> Non-Profit. Also Sie treten nicht an und sagen, wie es damals Baden Racing getan hat, wir wollen damit Gewinn erzielen? Aber sie wollen auch nicht, wie Baden Racing es Andreas Jakobs ein Paul von Schubert am Ende vom Tag gemacht haben, jedes Jahr 500.000 Euro reinschießen. Das wollen sie auch nicht. Was wollen sie denn genau? Wie haben sie sich die Finanzierung vorgestellt? Da spielt ja auch noch eine Gruppe eine Rolle, die sie noch gar nicht genannt haben, die ihnen aber, glaube ich, auch ganz gelegen kommt. Denn sie werden ja dieses ganze große Gelände vielleicht gar nicht ganz alleine betreiben äh, müssen. Da gibt es ja auch noch eine Gruppe aus dem Warmblutsport. Die hat sich jetzt auch committed. Also Uli Kirchhoff, der ehemalige Olympiasieger. Der hat jetzt im St. Georg, glaube ich, und in der Reiterrevue Interviews gegeben, er möchte ein großes Reitsport, Pferdesportzentrum in Iffitzheim machen. Also das weiß ich ja auch schon aus gutem Grund schon etwas länger. Aber äh, das ist ja eine Initiative. Das heißt, da kommen ja drei Gruppen zusammen und durch die könnte das ja auch finanzierbar wären, durch die Warmblutleute. Also da, wo Sie gesagt haben, der Rennsport alleine ist ja in schwierigem Fahrwasser. Müssen wir nicht drüber reden.
6: Wir haben uns natürlich damit beschäftigt und wir haben jetzt auch schon mal Plätze reserviert und eingezeichnet. Wir haben natürlich auch ein paar Zwänge noch vor Ort. Also zum Beispiel dieser Reit- und Rennverein, den ich vorhin genannt habe, der hat da Koppeln, wo vielleicht die Turnierhalle hinkommt und der Turnierplatz. Aber das ist alles nach unserer Einschätzung gut verträglich. Sobald die Pläne konkreter werden und auf dem Tisch sind und wir den Anforderungskatalog haben, werden wir das natürlich parallel Prüfen. Ich habe es in der Lockerforderung gelesen. Da sind ja wieder einige, die da extrem sagen: Ja, jetzt die Turnier. Spritzen, übernehmen jetzt die Rennbahn.
0: Und klauen euch die Sponsoren.
6: <lacht> also es ist manchmal sehr komisch, was da gesprochen wird, ohne dass man die Hintergründe kennt. Es ist natürlich eine Win-Win-Situation. Ja? Wenn halt eben Parkplätze doppelt genutzt werden, wenn Gelände doppelt genutzt werden, wenn für Events, die wir abends veranstalten, die wenn das Seetribüne genutzt wird, dann ist das natürlich absolut wichtig für uns, weil es sollte jedem klar sein, dass dass man ein 50 Hektar kurses gelände nicht wirtschaftlich an elf oder zwölf Tagen im Jahr bewirtschaften kann. Wir müssen Zusatznutzen generieren. Und da ist es natürlich einfacher, Pferde dahin zu holen, wie jetzt ein Rockkonzert mit einer Heavy-Metal-Band. Und da ist es uns doch lieber, wir nehmen eine... Branchen nahe Nutzung für uns in Kauf. Und dann kommt natürlich noch eine ganz andere Dynamik dazu, wenn man dann sieht, halt eben, dass die bbag auktionsgesellschaft nebenan ist. Ja, die Boxen sind da, unsere Boxen sind da, die auch nur an zwölf Tagen im Jahr genutzt werden oder bei der BBAG aktion ja noch Die Gasboxen oder?
0: sprechen Sie ja auch an. Die könnten natürlich auch mal ein kleines Upgrade gebrauchen. Wird das in dem Zuge auch gemacht?
6: Ja, das wollte ich ja damit sagen. Es bedeutet ja, nicht, was ich vorhin gesagt habe, wenn man kein Geld dazu gibt, wenn man auch kein Geld entnehmen will, ist es natürlich klar, dass man dann auch in die Anlage investieren kann. Und letztendlich, meine Mitarbeiter oder auch meine Kunden, die kennen das, da bin ich ja als Mr. 10% beschrieben. Also, wenn jemand sagt, ich hätte gern da irgendwas, in ein neues Boxendorf hingebaut, weil ich das nutzen will. Dann sage ich, okay, kostet eine Million. Und wenn du dann uns im Jahr 10.000 Euro dafür gibst und einen 10-Jahres-Mietvertrag machst, dann bauen wir das dahin. Kein Problem, jetzt sofort erledigt. Dafür bin ich ja Baumensch, das ist mein tägliches Brot. Also das ist natürlich dann auch die Chance zu sagen, wenn so etwas kommt, wenn wir da Traffic haben, wenn die Leute bereit sind für schöne Boxen, an halt dem was zu bezahlen, dann bin ich der Erste, der nicht sagt, da kommen mal die ältesten Boxen weg und werden mal neue Boxen dahin gebaut. Und, und von daher sehen wir das als ganz, ganz große Chance an, äh, dass wir über diese, über diesen Weg also eben Einnahmen generieren, die dann wiederum der ganzen Anlage zugutekommen und äh, die dann natürlich auch immer wieder refinanziert werden.
0: Jetzt sind ja die Reiterleute eigentlich sowieso eine Zielgruppe, die der Galopprennsport anvisieren sollte, denke ich mal. Wenn, weil Pferd ist ja irgendwie doch Pferd am Ende vom Tag. Und es gibt ja viele Beispiele aus dem äh, Galopprennsport, wo Leute eigentlich äh, im Warmblutlager erst zu Hause waren und sich dann für die schnellen Galopper begeistert haben. Herr Gaul, jetzt gucken wir nur mal ganz kurz die Planungen für die große Woche. Wie sehen die jetzt konkret aus? Also sie fangen natürlich in einem schwierigen Jahr an. Also wie das mit Zuschauern aussehen wird, weiß keiner. Aber keiner kann davon ausgehen, dass dann irgendwie 20.000, 30 30.000 Leute kommen dürfen. Ich glaube, so optimistisch darf man ja gar nicht planen in diesen Zeiten. Was haben Sie da genau vor? Ein Herbstmeeting soll dann auch noch stattfinden. Wir
6: planen wirklich mit 2.000 bis Tausend 200 Zuschauern. An, äh, an den Renntagen, weil wir natürlich ein bisschen auf, äh, oder weil wir nicht ein bisschen, sondern weil wir halt eben auf den Bahnumsatz angewiesen sind. Wir können nicht davon ausgehen, dass äh, die Buchmacher wieder ausschließlich in den Toto wetten. Die werden wahrscheinlich auch bei der großen Woche die Buchmacherwette halten. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir wie letztes Jahr auf ihre Provisionen verzichten werden. Das wird also da ein ganz normales Außenwettgeschäft werden. Effizybe ist halt eben dafür bekannt, dass die Bahnumsätze überproportional hoch sind in Deutschland und da brauchen wir einfach wieder einen Teil. Nur wenn halt eben wirklich Pandemiewelle Nummer 4 kommt und es dürfen nur die Aktiven dahin, dann muss man halt eben einfach nochmal kurz nachdenken, ob das dann wirklich finanzierbar ist und vor allen Dingen, ob die Sponsoren dann auch alle dabei bleiben. Wie wir jetzt auch die nächsten vier Wochen alle angehen, da haben wir schon ein paar Signale bekommen, dass es ganz gut ausschaut, aber es wird auf jeden Fall ein Tanz auf der wieder werden. Und äh, wir gehen nicht davon aus, dass wir das dieses Jahr mit einer schwarzen Null schaffen. Also wir werden sicherlich einen Verlust im sechsstelligen Bereich einfahren. Das ist auch geplant. Aber wir wollen, dass alle tragenden Renten, sprich alle Gruppen und Listenrennen, mit Ausnahme die, die jetzt im Frühjahrsmeeting schon an andere gegangen sind, dass die halt eben stattfinden. Und äh, das ist unser Ziel. Und wir würden natürlich nur schreien, wenn wir komplett öffnen dürfen und wir würden da richtig tam, -Tam machen, bin ich schon davon überzeugt, dass wir 50.000 bis 20.000 Zuschauer auf die Bahn bekämen. Weil es ist eine enorme stimmung da. Das merken wir vor allen Dingen in der Region selbst. Und da gibt es ja Studien, dass die Zuschauer alle so 20 so bis 40 Kilometer umkreis kommen und über die Berichterstattung da vor Ort ist jetzt eben bewusst geworden, dass die Rheinbahn jetzt halt eben zu der Region wieder dazu gehört. Ganz entscheidend.
0: Wer macht das catering? Wie wollen Sie das machen? Sie haben es eben schon in Mannheim angedeutet, dass das die Leute fast sagen, okay, wir können mal super toll essen und trinken und es laufen auch ein paar Pferde. Das muss ja nicht schädlich sein. Also wenn die Leute sich auf einer Bahn wohlfühlen und was Leckeres zu essen kriegen. Das gehört ja eigentlich auch zu einem Rennbahnbesuch dazu. Das ist in Baden-Baden. In den Jahren zuvor hat man relativ viel Kritik gehört auch. Da haben viele was vermisst, was früher vielleicht mal besser war. Was haben Sie da denn vor?
6: Das ist jetzt die einzige Frage, die Sie mir heute stellen können, wo ich noch keine Antwort weiß. Wir haben diese Frage auch als eine der schwierigsten für uns definiert, weil Rennen ausschreiben, Abläufe bei, an, an Renntagen zu organisieren. Das ist unter Taktik dieses Boot, das ist jetzt natürlich eine Dimension größer, aber letztendlich kein Problem, wir wissen nur zu gut auch durch den Kontakt zu allen möglichen Trainern und offiziellen und äh, dann danke auch an, an Herrn Mathisen, der uns äh, über die Jahre genau ausgerechnet und zur Verfügung gestellt hat, welche Ausschreibung den meisten Wettumsatz bringt und die meisten Pferde bringt und, und, und. Also das ist kein Problem, aber zum Thema Catering, das nötigt uns direkt ab. Wir haben jetzt schon mit äh, zwei, drei Catering gesprochen. Wir sind der Meinung fest, davon überzeugt, dass wir eine Lösung bekommen. Aber da werden wir April, Mai noch dran arbeiten müssen, um das wirklich so hinzubekommen, dass das funktioniert. Weil ich bin dann ja auch mal drüber gelaufen, 8,60 Euro für eine Currywurst ist natürlich nicht das, was man sich vorstellt. Die kann dann, die muss ja dann eigentlich von einem co sein. <lacht> also wir wollen da vielleicht im Public-Catering-Bereich wieder eine Nummer zurück, allerdings im Hospitality-Bereich müssen wir das Niveau wahrscheinlich halten, weil wir ja auch von einigen. Das kann
0: auch noch ein bisschen besser werden.
6: Das ja auch vielleicht <lacht> besser werden. Also, da sind wir hart am Arbeiten. Das wird sicherlich eines der dicksten Bretter, was wir zu bohren haben. Und vor allen Dingen, das ist halt sehr schwierig, weil wir uns im Moment halt eben mitten in dieser Pandemie befinden. <lacht> wir können keinen Peter sagen, du kannst mit so vielen Besuchern rechnen, du kannst das machen, du kannst jenes machen.
0: Aber vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit, einen Ketra mal zu testen, ob drauf hat. Da kann er erst im kleinen Rahmen üben und dann guckt man für 2022, wo wir alle wieder ein bisschen also also, sind. Da haben wir
6: uns jetzt auch als Lehrer noch mal auf die Fahne geschrieben. Und da wäre es auch schön, wenn wir die Zeit bekommen, dass wir einfach uns da ein bisschen einschwingen können. Und wenn es auch an der einen oder anderen Seite hakt, dann muss man halt auch sehen, wir haben da keinerlei Planungssicherheit. Wir wissen nicht, Worst case, müssten wir vielleicht sogar die große Woche ohne Besucher machen, also nur mit Aktiven
0: und das ist natürlich extrem schwierig, unter solchen Bedingungen mit irgendjemandem darüber zu reden. Ist ja auch schwierig für die Stimmung, ganz einfach, muss man ja mal sagen. Ja. Also sich selber da zu motivieren, wenn man dann was plant und das ist dann doch auf der Bahn ohne Widerhall. Herr Gaul, ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich denke mal, wir werden nochmal miteinander reden. Ich würde gerne nochmal, wenn Sie so ein paar Wochen gearbeitet haben und ein bisschen mehr wissen, also dass man dann vielleicht nochmal miteinander plaudert, vielleicht dann mit den Warmblutleuten zusammen. Die werden unterpächter, so ist es geplant, oder?
6: Ja, wir haben mal das gesamte Gelände gepachtet. Wir würden dann Geländestücke unter beachten Und dann muss man halt mal gemeinsam sehen, wie das funktioniert. Aber ich kann mir diese Nutzung wirklich sehr gut vorstellen.
0: Das heißt, Sie können ein bisschen Geld einnehmen oder müssen von der Pacht nicht mehr alles bezahlen. Die ist ja wahrscheinlich, obwohl über Geld darf ja nicht geredet werden, müssen wir jetzt im Detail auch nicht so sagen. Sie haben ein paar Zahlen genannt, aber der Bürgermeister, der Christian Schmidt, sagt immer, über Geld rede ich nicht. Aber der ist, glaube ich, auch ganz happy, dass er das jetzt hingekriegt hat. Und sein Vorgänger spielt dann auch eine ziemlich große Rolle, glaube ich, in diesem Förderverein.
6: Genau. Also also ich habe diese Kontakte natürlich hier in Mannheim, aber es ist natürlich trotz alledem 50 Minuten Fahrzeit dahin und es ist in eine andere Region. Da sind wir natürlich nicht so unverknüpft. Und daher war das für uns natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Mosaikstein, wo wir gesagt haben, wir können das wagen mit der Konstellation ähm, BBAG. Thema äh, Eulen, Thema Konimus, Thema Wala, Thema Simon und äh, äh, Jensen werden wir da unten in der Region gut vernetzt sein und äh, den ganzen Rückenwind aus der Region dann für unsere Arbeit
0: Herr Gaul, dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Danke für das Gespräch. Danke. Die Wetttips im RaceBets Podcast. Der Resbets podcast Heute in voller Besetzung. Also mich lachen hier sieben Gesichter an. Ich fange mal ganz oben an, so wie Zoom mir das anzeigt. Ronald Köhler in München. Hallo Ronald.
4: Servus beisammen.
0: Nika, nicht mehr in
7: Neuss. Wo wohnst du jetzt? In Willig. Das in Willig. ist in der Nähe von Krefeld. Ich habe es also immer noch nicht
0: weit zur Rennbahn. Und immer noch nicht in die Großstadt geschafft. Christian Nein. Jungfleisch in Querschied. Hallo Christian.
1: Ja, hallo zusammen.
0: David Connolly-Smith in München. Hallo David. Ja,
1: Chris Gott aus München.
0: Katrin und Jimmy in Hamburg. Hallo Katrin. Ja, hallo. Jimmy ist wieder a ah, Ja, aber den kriegen wir vielleicht gleich nochmal. Und Olli mal. Sauer in Malta. Hallo Olli. Servus. Ja, wir haben mehrere Gründe, warum wir in so großer Runde zusammen sind. Zum einen wollen wir erstmal, ich glaube, damit fangen wir auch an, unsere winter battle Auflösen. Also ihr habt euch tapfer, also ihr drei Herren, Ronald, Christian und David, durch die Wintersaison geschlagen, habt jeweils drei Sieger gesucht und es gibt einen, der das am besten gemacht hat. Ziemlich überraschend, auf der Zielgerade hat er noch aufgeholt und hat Christian äh, überholt. David Knolly-Smith hat gewonnen. Gratulation. Rassel,
1: yeah. ja, vielen Rassel. Dank, vielen Dank.
0: Ja, knapp genug war es. Ja, wie war denn das Ergebnis? Roland, du hast Buch geführt.
4: Genau, ich habe es mir ja von hinten angeschaut, die Sache. Insofern hatte ich Zeit, Buch zu führen. <lacht> David hat äh, 240 Punkte, Christian 225 und ich 135. Also ich würde mal sagen, es war sicherheits der
0: Sieg,
1: sicher <lacht> habe länger.
0: Ja, David Hot Hannah, also das war die Dame, mit der du genau. das alles zu verdanken hast, ne?
1: Ja, und noch eine Dame natürlich Archie's Sister. Also ich habe nur mit Mädchen gewonnen. <lacht> Im echten Leben kann man so sagen. <lacht>
0: Heute wieder dein heißes Getränk oder hast du schon gekriegt?
1: Nein, nein, heute. Jetzt ist so Abend, ich trinke ein Glas Wein na ja. Ach so, nein.
0: Auf den großen Sieg, ne? Okay. Genau. <lacht> Weil David kriegt nämlich um 17.30 Uhr, das ist alles terminiert, bringt dir Hildi was vorbei, David?
1: Avocado. <lacht>
0: ja. Genau, ja. genau. Und den löffelt er dann <lacht> immer vor unseren Augen. Genau. Olli, deshalb haben wir dich auch eingeladen. Also du bist unser Chef heute noch, dazu kommen wir gleich. Heute bist du noch unser Chef und deswegen habe ich dir gesagt, komm, lass dir mal was Schönes einfallen, was wir unseren glorreichen Helden an der Wettfront für diese Battle so offerieren. Was hast du für David, für den Sieger?
5: Also erstmal herzlichen Glückwunsch, David. Äh, Kompliment. Ähm, ich hatte es teilweise ein bisschen verfolgt und immer, wenn ich zugehört hatte, dann äh, kam immer da ach, dieses Pferd kannte ich von vor zehn Jahren und vor zehn Jahren hat es mal ein Rennen gewonnen, deswegen kriege ich den mal. Also deswegen äh, hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass du gewonnen hast, aber Chapeau, Gratulation, well done. Ich habe mir, muss ich leider zugestehen, nicht selber das einfallen lassen, sondern ich habe mich da inspirieren lassen. Du wirst am Montag oder am Dienstag Post von Dahlmeier bekommen Aha. und zwar einen Gutschein über 200 Euro, den du dann dort vor Ort, so wie ich das verstanden habe, einlösen kannst.
1: Sehr schön. Also da ist mein Lieblingsgeschäft.
5: Das ist, so richtig, ist richtig. Sehr gut.
1: Mit ja. Geschmack nach vorne. So ist es richtig. Also vielen, vielen Dank, kann ich nur sagen.
0: Ja, schön. Gibt es denn für die Platzierten auch was, Olli?
5: Ja, die kriegen einen Wettgutschein und die können noch mal ein Buch lesen, ähm, äh, wie trifft man richtig? Genau, dieses
0: 99 Gründe, warum Rennen in Dortmund so toll sind. Ne? Ja, genau. <lacht> Du hattest doch vor, so eine Tasse zu machen. Da hatte ich mich eigentlich
5: ein bisschen drauf gefreut. Da hätten Sie jeden Morgen was von gehabt. Also das wird definitiv noch kommen, aber dafür muss ich dann mit äh, David sprechen. Äh, wir werden uns eine Tasse einfallen lassen mit einem lachenden Gesicht und dann müssen die Verlierer jeden Morgen aus dieser Tasse trinken und sich das dann <lacht> zu Gemüte führen, wie sie dann im Winter ja. vorgeführt worden sind. <lacht> <Nicht> <lacht> okay, mach. Bin ich nicht unbedingt dafür.
0: Also das ist doch eine super Idee. Wir werden eine Sommerbattle uns auch einfallen lassen. Der Doktor war aber noch ein bisschen dran rum. Da wissen wir noch nicht genau, wie wir es machen wollen. Aber Olli, wir haben dich auch eingeladen, weil das ist heute dein letzter Tag bei Racebeds nach ganz, ganz viele langen Jahren. Zwölf Jahre, wie lange war es?
5: Genau, es waren elf Jahre jetzt, elf Jahre und ein Viertel und ja, super Zeit, absolut tolle Erfahrung, aber ich wollte jetzt irgendwann wieder zurück nach Deutschland, weil dieses Ferienleben mir nicht so gefällt. Ich muss diesen Druck spüren, ich muss diese 180 Puls haben, wenn ich abends ins Bett gehe und deswegen brauche ich diese deutsche Mentalität wieder zurück. <lacht> und natürlich die kalten Winter. <lacht> und diesen Regen, also ich möchte, dieses Wetter muss meiner Seele entsprechen, deswegen dieser Sonnenschein den den Tag, das gefällt mir nicht so wirklich. Yes.
7: Ich möchte mal hervorheben, äh, der Unterschied, wenn ich mit meinen maltesischen Kollegen oder aus aller Herren Länder rede, da kommt immer, hi, how are you, bla bla bla. Wenn von Olli eine Nachricht kommt, ist, kannst du mal das und das. Andersrum, muss ich aber auch dazu sagen, mache ich das nicht anders, wenn ich mit Olli kommuniziere. Das ist furchtbar deutsch. Ja, das ist absolut so. Also, das ist, äh, how are you und fine und darling und tralala. Und mit dir zu sprechen ist viel einfacher. Antwort,
0: absolut. Frage, alles gut. Ja, Olli ist manchmal das ist ja direkt, ne? oder? Wie habt ihr das so erlebt? So sein Lieblingswort ist Jo, ne? Jo, genau. Jo. <lacht> oder Top.
2: Top sagt Olli auch gerne. Ja,
0: es war auch schön das mit diesem Podcast, so wie das so angefangen hat. Also der hat äh, ja das einem so hingeworfen. So, das war auch, glaube ich, direkt, also vom Ratiboren war es noch. Also ein, ein Verdürft Retter hat man noch. Und dann kam der Winter. Und dann, hat, ja, mach mal so. Macht mal. Und ich finde, was Tolles draus geworden, oder? Also wenn ich jetzt uns so als Runde
5: sehe, ist schön zusammengewachsen. Nee, absolut. Also ich bin wirklich ähm, stolz, ist das falsche Wort, weil dann würde es bedeuten, dass ich da was zu getan hätte. Nee, aber das, was da rausgekommen ist, hätte man sich am Anfang nicht wünschen können. Und dieses Team, was da jetzt zusammengekommen ist, ergänzt sich absolut Knowledge, äh, in Knowledge, im Charakter, äh, im Auftreten. Und es ähm, ist immer wieder wunderbar, jeden Samstagmorgen sich den Podcast beim Laufen anzuhören. Das, äh, macht super viel Spaß. Spaß. Manchmal ein bisschen doof, weil ich muss länger laufen, um alles mitzubekommen. Und meistens macht halt meine Kondition dann bei diesen ganz langen Podcast das nicht mit. Aber ähm, ja, ich werde besser. Ja, wir wollen
2: dich ja auch fordern, so ein bisschen.
7: Genau. Nächstes Mal fahren Frau und ich wieder nach Pusumuckel und bringen ein langes Porträt. Mit.
2: Genau, zwei Stunden.
7: Ja, damit Olli einfach mehr läuft. Also wir denken ja auch an deine Sportlichkeit. Oh, guck mal hier. Hi, Alex. Oh, Hallo. <lacht>
0: ja, da ist der Nachwuchs äh, auch noch im Bild. Olli, du bist alleine nach Malta äh, gegangen und ziehst aber dann
5: mit Familie zurück. Genau, mit Frau, mit Kind, mit Schwiegereltern. Alles geht wieder zurück. Du
0: bleibst dem Sport erhalten, äh, sogar eigentlich auch so dem Thema, ne? also der Wetterei.
5: Genau, also ähm, ich bleibe dem Sport erhalten. Ich werde auch dem Metier erhalten. Und ähm, bedauerlicherweise gibt es in Deutschland, Rennsport, ja nicht so ganz viele Alternativen und ich werde die Düsseldorfer dunkelgrüne, hellgrüne Alternative wählen. Ui, ui, ui. <lacht> <lacht> ich jetzt
0: nicht ich im falschen aber. Podcast. <lacht> genau. <Ja. lacht> Olli hat ein bisschen was zu tun, also der muss ja auch so das Familienleben und die Gäste managen. Die sind auch etwas kleiner einige ne, und ein bisschen lauter und äh, fahren auf irgendwelchen Rollern rum, habe ich gerade gesehen. Olli <lacht> mit Herzblut dabei und ich glaube, das war für den deutschen Rennsport auch manchmal gut. Also wenn die angerufen haben und brauchten irgendwie jemanden, der mal wieder ein Rennen sponsert, dann hast du eher, wenn es auch möglich war, Ja gesagt als Nein, oder?
5: Nee, absolut. Wir waren ähm, die Hauptinitiatoren letztes Jahr, die äh, die Aktion Keine Buchmacherwetten ins Leben gerufen haben und äh, natürlich auch mit Unterstützung von Pferdewetten. Aber es war immer super wichtig für uns, dass wir den Sport unterstützt haben und wenn möglich am Leben halten haben. und ähm, Aber ich habe zwei gute Nachfolger gefunden, die auch die gleiche Enthusiasmus und äh, Commitment haben und ich sehe das sehr, sehr positiv für die Zukunft und ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, der eine, der das jetzt auch übernehmen wird, der hat die Idee mit dem Podcast und ich habe sie eigentlich nur kopiert. Der hat nämlich vorher im englischen Bereich für uns gearbeitet und der sagte eines Tages, dass er gerne einen Podcast haben würde und ich habe zwei Tage später dann äh, mit Frauke telefoniert und das in die Lebe gerufen. Also ich kann auch nicht mal irgendwie den, ähm, den Credit dafür nehmen, dass ich das erfunden hatte oder zumindest die Idee hatte.
0: Ja, aber du hast viele andere gute Ideen gehabt. Also das merkt man ja auch, wenn man äh, RaceBets im Netz sucht, dann wird man schnell fündig. Gerade die Porträts findet man sehr schnell. Du hast auch wirklich redaktionellen Content äh, erschaffen und einen Blog. Das ist dir, glaube ich, ganz gut gelungen. Also das hast du in den letzten Jahren aufgebaut <lacht> sukzessive.
5: Also, natürlich super Leute gehabt, die mich da unterstützt haben. Ähm, natürlich war für mich mal irgendwo wichtig, den Sport. Den Grund, warum wir jeden morgen aufstehen und das äh, verfolgen, irgendwie rüberzubringen. Und es ist halt einfach traurig, dass das nicht diese breite Menge oder das breite Publikum erreicht, wie es das, das eigentlich machen sollte. Und für mich ist es halt super wichtig, das irgendwie zu transportieren. Und ich hoffe, dass wir das mit dem Blog irgendwo hinbekommen. Und wenn wir da nur eine kleine Menge irgendwie an Kunden, Neukunden generieren oder für den Sport gewinnen können, dann hat schon jeder gewonnen und das ist halt super wichtig.
0: Nika, du bist auch im Blog hast du angefangen mit einer Kolumne. Ja, aber da muss
7: ich Olli auch sagen, dass er den Credit nicht verdient hat, denn er war nicht derjenige, der mich entdeckt hat in Anführungszeichen. Ich weiß ich mein... aber nicht mehr, wer das war.
5: Das war die marketing managerin davor und ja, sie Ach kam die? alle morgen rein und hat uns vorgeschlagen, sie hätte jemanden gefunden, Arschlochpferd, die darüber schreibt und ähm, ich sagte nur, ich habe keine Fantasie dafür, mach's und ähm, ja, wir sehen, wie es rausgekommen ist. Ähm, ist ein absoluter Erfolg, absolutes Zugpferd und dann so gut gewesen, dass wir sie dann halt eingestellt haben.
7: Er hat mich abgeworben. Du hast auch von meiner Büronummer in meinem alten Job noch angerufen, da habe ich dir gesagt, was ich kriege und da äh, hast du gesagt, ja? Warte, ich kümmere mich drum. Und dann haben wir uns, glaube ich, in Dortmund zum St. Ledger getroffen und das irgendwie klar gemacht und dann war ich irgendwie bei RaceBets. Ich bin jetzt auch vor dem heutigen Tag, bin ich quasi ein Jahr bei RaceBets. Fest angestellt.
0: Also der Nachfolger Olli, den sollten wir doch den Leuten auch mal kurz vorstellen. Ich werde den auch fragen, ob der vielleicht nächste Woche hier auch mal kurz zu Gast sein möchte. Wir haben ja genug Engländer im Team, die sich dann mit dem unterhalten können, ne? Also <lacht> ja, David gut, und gut. Jimmy.
5: Sein Name, Harry Walter, junger Mann. Ähm, sehr viel Erfahrung ist im englischen Bereich. Kennt sich also im schwierigsten Bereich oder im schwierigsten Markt Europas kennt er sich aus. Er hat sehr viel Erfahrung in seinen jungen Jahren schon sammeln können. Absoluter Pferdeliebhaber. Wäre super, wenn ihr den vorstellen könnt you
0: <laughs> Ich werde ihn fragen, vom deutschen Rennsport wusste er auf jeden Fall spontan zwei Dinge. Er konnte die beiden deutschen Sieger von den King George nennen. Also, das, also Dortmund und so kennt er nicht. Kommt er denn mal nach Deutschland? So können wir ihm das ja alles mal zeigen.
5: Wenn er nach Deutschland kommt, zeigt ihm bitte nicht als erstes Dortmund. Aber <lacht> natürlich, also selbstverständlich. Er lebt dafür, für den Sport. Er hat alles schon gesehen im englischen Bereich und er interessiert sich natürlich auch super für Deutschland. Wir werden es wahrscheinlich so machen, dass, wie ich das mit meinem Chef auch schon gemacht habe, dann werden wir ihm erst baden, -Baden Zeigen und dann geht es vorwärts.
0: Ja, da haben wir ja Glück, dass Baden-Baden jetzt ab 1. April auch wieder in trockenen Tüchern ist, dass es weitergeht. Also es gibt zumindest eine große Woche, hat uns Peter Gau ja gerade erzählt. Katrin hatte die Idee, Olli. Wir haben ein Geschenk ja. für dich. Ein
2: Abschiedsgeschenk. Mmh. Yeah. Uh, uh. Ja. Das ist aber platt, ne? <lacht> wir ja. müssen auch mal richtig tief in die Tasche greifen für dich. <lacht> Deswegen haben wir dir ein Dreitausendstel von einem Rennpferd geschenkt gekauft. Oh. <lacht> auch nur für ein ja, aber mir konnten wir uns nicht erlauben. <lacht> Nein, ich würde nicht sagen, die... <lacht> Ich würde dir morgen die Details schicken von dem Pferd und dann kannst du da dem Stall folgen und dem Pferd folgen. Es ist halt ein Hindernispferd. Das ist eine große Besitzergemeinschaft mit ganz, ganz vielen Leuten, aber du hast jetzt einen Anteil daran, einen Sehr geil. und dann kannst du halt dem folgen. Und dann gibt es jede Woche Updates und Videos. Und wenn man, also wenn er läuft, könnte man natürlich auch vor Ort da so einen Besitzerpass gewinnen, wenn man Glück hat, ne? Weil es sind ja halt so viele, aber es ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ich habe auch einen Anteil, da sind wir gemeinsam Pferdebesitzer, habe ich so gedacht.
5: Fantastisch. Ja. Das Tja, super, vielen lieben Dank. Äh, natürlich null erwartet. Und du ja. hast äh, so natürlich auch wieder interessant, weil man das natürlich dann vielleicht für den deutschen Markt wieder kopieren kann. Siehst du,
2: deswegen
7: auf dem Ideen zu geben. Wir kämpfen ab morgen gegen ihn.
2: Ja, naja, wie gesagt, ich schicke dir morgen diese ganzen Details auf deine E-Mail und dann.
5: Super, ne? vielen lieben Dank. Ja. Viel Spaß heute Abend. Ich freue mich. Und was haben wir heute, heute am Donnerstag? Samstagmorgen geht es wieder laufen. Samstagmorgen geht es wieder laufen, genau. Und in Düsseldorf kann man auch gut joggen,
0: dann richtig auch mit Berg- und Talwertung und so. Also, und du kannst äh, auch mal einen Hund mitnehmen, das wird richtig lustig, du guck mal.
5: Genau. Frauke, mal, du dich nur darum, dass wir Heizung haben, wenn es geht. Also das, das, das Gasding muss gefixt werden, bitte.
0: Genau. Ich ja. gebe mir Mühe. Okay,
5: okay. Geht da gleich hin alles und klar.
0: Ciao, ciao, Ali. Also Grüße an alle, feiern noch schön. Ciao, ciao, ciao.
1: Bye, bye.
0: Ja. Also, unser Chef ist ab morgen ein anderer. Ich äh, habe schon mit ihm gesprochen. Äh, Nika, du kennst ihn ja sowieso. Und nächste Woche, denke ich mal, stellen wir ihn auch mal hier im Podcast vor. Ja. Harry Walter heißt er. Oder Walter Harry? Nein, Harry Walter. Harry Walter. Okay, ich sage nicht genau, warum wir jetzt so lachen. Das ist jetzt unser Übergang. Aber ähm, <lacht> wir reden über unseren Wetthelden von Cheltenham, über John James genannt Jimmy Clark, der leider in dieser Runde jetzt nicht teilnimmt, weil also die Technik versagt, sagen wir es mal so. Deswegen müssen alle anderen Cheltenham geguckt haben, wirklich mal sagen oder auch ein bisschen bestätigen, dass sich das Zuhören bei unserem Podcast, bei unserem. Arrest Special zu Cheltenham, aber auch zu diesen Extra-Tipps, Katrin, die Jimmy und du machen unter den jeweiligen Rennen, mhm. das hat sich durchaus gelohnt, oder? Also es ist, ist gut gelaufen. Ja
2: kann man nicht anders sagen. Die Vögel sind hervorragend gelaufen. Es konnten natürlich heute jetzt, heute war ein bisschen, da mussten wir mal ein bisschen Luft holen und einen Breezer reinkriegen. Aber wir haben ja vorgelegt an den ersten beiden Tagen. Ich hatte ein 28 zu 1 als Sieger Jimmy, unglaublicherweise einen 800er, also in 80 Lass zu 1. Sagt mal den Namen dazu gleich. Ich hatte angesagt Vintage Clouds in der Ultima Chase. Jimmy hatte angesagt Jeff Kidder in der Boodles, ehemals Fred Winter. Wir haben natürlich den Sieger Honeysuckle genannt in der Champion Hurdle. David, was hatten wir noch? Naja, appreciated sowieso. Ho, euch, habt ihr auch -Ala ho. Ho. Ja. Put the kettle on, put, put the, kettle, the on. kettle on in a champion chase. Jimmy hat fast geweint vor Freude. hat es geschafft, den Cross-Country wieder zu gewinnen.
1: Ja, erstaunlich. Ne?
2: Also
0: das war, das war ich habe geweint. Ja, das ist unglaublich. <lacht> das war so schön. Ja, das war so Ronald, so wunderbar äh, wir sind in Kontakt gekommen auch. Du hattest mir auch geschrieben, also du hast den Podcast gehört. Wir kannten uns, du hast den Podcast gehört und hast gesagt, ich finde das klasse und du hast dich auch begeistert begeistern können für einen Tipp damals von Katrin. Du hast gesagt, ich wette eigentlich nicht National Hand aber ich habe mal einen Tipp von Katrin nachgespielt und da hast du auch gewonnen und ich glaube, du hast aber auch Cheltenham jetzt geguckt. Du bist auch ein bisschen ja, angefißt, also
4: äh, Katrin und Jimmy haben mich jetzt wirklich infiziert. Ich habe alle Podcasts gehört und habe bis auf heute Nachmittag drei Rennen alle Rennen gesehen und bin wirklich von deren Sachverstand begeistert, muss ich sagen. Aber ja. auch, man muss sagen, auch David hat durch das Unglück von Envoy Allen heute in einen Sieger mit äh, Jansi ja. Also Boy. Und insgesamt und ist äh, die Expertise von unseren <lacht> englischen
1: und englisch nahen Mitgliedern nicht so schlecht. Und ich habe auch eine Wette gemacht, was noch nicht vollgelaufen ist. Ich habe Rachel Blackmore gewettet für 12 zu 1 bei RaceBets aus das, äh, Top Jockey des Meetings und bis das jetzt. Das, sie sieht das, sieht ja,
0: das sieht
4: gut
2: aus. Das sieht gut
4: aus. Aber das hast du aber für dich behalten. Uns hast du gesagt, äh, Henderson als. Äh, ja, Henderson habe ich auch gewählt, ist das Top Trainer. Ja. Das, das sieht ja nicht gut aus. Ja, das sind <lacht> diese Insider. Das ist ja wirklich <lacht> unglaublich, was der Mann <lacht> da macht.
0: Ja, jetzt hat sich Jimmy, glaube ich, dazu dazugeschaltet. Aber Jimmy, hörst du uns?
3: Ja, ich höre.
0: Ah. Ja, Dann sehen wir dich nicht, aber das kriegen wir auch so hin. Jimmy, wir haben dich jetzt schon hochgelobt und äh, Katrin und du, ihr habt also wirklich einen super tollen Job gemacht mit Cheltenham. Hast du überhaupt noch Stimme? Sitzt du dann da auf dem Sofa und brüllst die praktisch mit ins Ziel? Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben ja auch schon so neckische Bilder von dir gesehen. <lacht> 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 <lacht>
3: Katrin ist viel lauter als ich. Ich gucke mehr zu und denke, oh, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Hürden zu springen, meine ich. Nö, nee, nee ich, ich, ich schreie auch. Aber Katrin ist viel lauter.
0: Aber euer Wettkonto, das muss doch ganz erfreulich aussehen.
3: Ja, toll.
0: Ja, dann könnt ihr die nächste Reise von Buchen oder was, wenn ihr wieder reisen könnt.
3: Naja, ich bin in ein Tent to follow. Und uh, Tent to follow, wenn man nicht in Top 100 Leute sind, dann muss man 100 Pfund zahlen. Und ich habe immer Angst, dass ich nicht in Top 100 bist. Und jetzt bin ich äh, ganz leicht in Top 100. Jetzt bin ich irgendwie Pfundsichter. Es ist irgendwie 6.000 Pfund für Sieger. Und ähm, ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, aber jetzt ist, ich habe fast alle großen Rennen getroffen mit diesem Bonusrennen. Das ist doppelte Punkte. Statt 25 für eine Gruppe 1, kriegt man 50 Punkte. So jetzt bin ich dicht dabei.
0: Okay, auf welchen Sieger bist du besonders stolz, Jimmy? Du hast ja einige gehabt.
3: Ah, put the kettle on, war super. Ne? Keiner hat gedacht, dass Jacques-en-Poursoir schlagbar ist innerlich ich auch, aber wie ich gesagt habe, sie liebt Cheltenham, sie ist dreifache Siegerin da und es war genau so. Ne? Sie ist nur ein Kampfertyp und geht das Berg hoch. Jetzt ist sie viermal umgeschlagen in Cheltenham. Ne? Das war richtig toll. Das fand ich das Beste. The up.
0: Ja, ich war auch so begeistert. Also ich habe meine erste Wette in Cheltenham getätigt auf diese Lady. 10 Euro. Schön. Ja, 82 Euro gab es zurück. Prima finde ich auch. Ne? Also das Wettkonto ist gefüllt. Deswegen machen wir jetzt auch, wir zeichnen das am Donnerstag auf, ihr guckt natürlich morgen auch nochmal den ganzen Tag Cheltenham, aber wir haben natürlich auch noch Rennen in Deutschland. Die grüne Saison startet in Krefeld ja. am 21. März. Ich weiß nicht, wer mittippt möchte, bleibt dabei. Wer sagt, ich möchte doch lieber Abendessen, der darf sich auch verabschieden. David, du nicht? Du hast hoffentlich schon gegessen.
1: Nein, no, noch nicht. Noch
0: nicht? Oh gut, dann müssen wir uns beeilen. Der arme David. Dann, ja. aber,
2: ich, aber dann Darf ich mich verabschieden? Du darfst ich, dich verabschieden. Ja, genau, genau. Ich bin da wirklich ja. nicht äh, der richtige Ansprechpartner.
0: Noch nicht. Ich habe <lacht> noch, noch keinen Kasskopf auf für Deutschland. <lacht> nein, du musstest dich ja mit Cheltenham beschäftigen. Genau. Also Wir haben Krefeld. Wir haben neun Rennen, eigentlich, nein, acht Rennen nur. Eigentlich hätten es ja. ja zehn sein sollen, aber die sind nicht zustande gekommen. Und da fragt man sich wirklich auch ein bisschen, woran liegt Also es ist äh, grüne Saison. Und keiner geht hin. Keiner stimmt nicht so ganz, aber die Felder sind zum Teil ja relativ klein. Christian.
8: Ja, das ist leider richtig. Ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass besonders auch die jungen Pferde, die dreijährigen Pferde, die kommen irgendwie nicht aus den Puschen in diesem Jahr. Auch nächste Woche in Düsseldorf ist das Nennungsergebnis relativ schwach. Ich bin da schon ein bisschen erstaunt, weil eigentlich ist doch schön, wenn Rennen angeboten werden und die Pferde können Geld verdienen. Und das Derby ist auch nicht mehr so weit weg. Naja, heißt immer, man hat zu so wenig Starts gehabt. Na ja, gut, ich sage es mal einfach so salopp. Irgendwann muss man muss vielleicht mal ein bisschen früher anfangen. Da hat man auch mehr Starts bis zum Derby. Wenn ich warte bis im Mai, ist es natürlich knapp bis Juli.
7: Ja gut, gut, aber das Problem ist, dass äh, ja nicht alle Pferde geimpft sind.
8: Und ja, gut, aber für den
7: Dreijährigen auch so sein.
8: Ja, ich glaube, an den großen Stellen, die Pferde müssten doch normalerweise geimpft sein. Okay, nee, ja. nur
7: die frankreich -Staat. Das hat nicht jeder seine Pferde geimpft. Das ist ja auch eine Besitzerentscheidung, weil die Impfung doch auch heftig sein kann, von den Nebenwirkungen her. Kann ich mir schon vorstellen, dass auch große Quartiere sagen, da wird nicht jedes Pferd geimpft, solange ja, das ja, nicht in, ist.
0: Also Stand der Dinge ist ja, dass 15 Prozent des Bestandes nicht geimpft sind. Die meisten wohl, obwohl man das, darf das so laut nicht sagen, aber doch wohl im Osten. Also all die, die nicht nicht nach Frankreich fahren. Normalerweise sind die Ställe, die nach Frankreich fahren, haben auch den ganzen Bestand geimpft. Jedenfalls, wenn okay. sie vernünftig sind. So sollte es sein. Prinzipiell, ja. Ja, es ist ja jetzt auch im Gespräch. Aber jetzt, das wird geplant und überlegt. Das letzte Woche hieß es ja noch, nee, machen wir nicht, aber doch Schnelltests zu machen. Weil ich sage mal, es kann nicht sein, dass man ein startfertiges Pferd im Stall hat, das nicht geimpft ist und nicht laufen kann. Und äh, es gibt keinen Impfstoff. Also das ist ja schon etwas schwierig. Problematisch wird es natürlich mit den Kosten sein, weil so ein Schnelltest kostet. Was haben wir letzte Woche gehört? 120 bis 150 Euro. Also das muss man sich schon überlegen. Aber wenn man ein Pferd hat, mit dem man starten will, dann äh, muss man vielleicht diesen Weg gehen. In Frankreich soll das sowieso obligatorisch werden. Ne?
8: Frankreich darf man ohne die Herpesimpfung ja schon ewig nicht starten. Ne?
0: Aber auch der Schnelltest habe ich irgendwo gelesen. Sagen wir mal so, ist es nicht unrealistisch
7: nach dem ganzen Theater in Valencia, dass sie das jetzt für eine gewisse Inkubationszeit durchziehen wollen?
0: Kommen wir wirklich mal so zu den Rennen, gleich die ersten Rennen, also die dreijährigen Rennen, ihr habt es angesprochen, da sind ja jetzt ein paar mehr Pferde zugekommen. Am Anfang waren es dann glaube ich nur mal so drei oder vier, jetzt sind es glaube ich sieben Pferde oder acht Pferde. Habt ihr gleich bei den ersten Rennen schon Tipps?
8: Ja, gut, im ersten Rennen ist klare Favoritin die Starterin von Peter Tschirgen, die Bojaba. Ne, die ist auch genannt in den 1000 Guinness. Also das ist jetzt ein Pferd zum Wetten, ist das eher uninteressant. Aber es ist vielleicht interessant, sich anzuschauen, wie das Pferd sich schlägt,
1: wenn man mit ihr noch mehr vorhat. Und das gilt auch für mein Pferd ins zweiten Rennen. Das ist auch das Pferd von Peter Tschirgen. Also Liban. Ne? Ja. Und Wieso gehst du gegen Lionheart?
7: Der ist frischer Sieger.
1: Ja, frischer Sieger wo?
8: Ja, in Dortmund, mein <lacht> Gott. Ja. Trotzdem, das geht schon. Nee. Ja, aber er hat schon recht, der David. Mein Liebhaber ist genannt im Derby-Trial, im Bavarian Classics und im Derby. Also, ja. der, der ja. muss schon schnell Farbe bekennen, wenn das was werden soll. <lacht> Lionhart hat schön gewonnen, aber der Zweitplatzierte war beim nächsten Start in Frankreich letzter. Also, ja. soll man auch ja. nicht überbewerten. Ne?
0: Ja, 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 wir reden dann am Montag. Und ja, Nika wieder mit ihren Nutans. Also, die, ja, die, die hat da irgendwie so eine rosa-rote Brille auf, wenn es um ja. Steinitzer geht oder um diesen Hengst. <lacht> Gut, nee, Nutan noch, noch Tag, nicht passt, mal,
7: ja. aber Steinitzer. Kriegt immer ein besonderes Augenmerk von mir. Ich sage aber nicht, dass alle Nizza-Galopper jetzt die Top-Pferde sind, aber manchmal überraschen die.
0: Ich guck gerade, haben wir noch ein anderes Derby-Pferd da drin?
8: Ja gut, dieser Quality Time im italienischen Derby. Also ist es nicht das deutsche Derby genannt, aber fürs italienische Derby. Aber die anderen Pferde in dem Rennen haben keine besseren Nennungen
0: habt ihr noch mehr Tipps oder mehr zu sagen zu diesem zweiten Rennen?
1: Und nur, dass Liban sehr gut gezogen ist. Er ne? ist Sohn von Protectionist, von dem ich viel halte und auch eine sehr gute Mutterlinie. Also sehr eng verwandt mit der Siegerin in Brasilianer vor drei Jahren für Ina Zimmermann, gleiche Mannschaft und ich nehme an, dass es abgeht mit ihm, weil die wollen schon im besseren Rennen laufen.
0: Jetzt muss man dazu sagen, dass die Ina Emma Zimmermann, die ja das Gestüt Zoppenbruch übernommen äh, mhm. hat, deswegen heißt es jetzt Gestüt Haus Zoppenbruch, ja. die mhm. wirklich nur sehr, sehr verhalten züchtet. Also da kriegt nicht jede Stute jedes Jahr ein Fohlen, sondern die macht mindestens ein Jahr Pause, manchmal sogar zwei Jahre. Also die ist wirklich, die hat nur sehr wenige Produkte am Laufen, aber durchaus auch sehr gute. Also die hat unter anderem ja auch den Preis der Diana gewonnen. Helf mir mal, wie hieß das Pferd?
1: Auch mit Linton Bay-Familie.
0: Das war, glaube ich, aber auch der letzte ganz große Treffer für Peter Schürgen, muss man bei so weh auch mal. Sagen. Also der, Gruppe eins, ne, der ja. letzte Gruppe 1 Treffer. Ja. Dann gucken wir doch mal zu den Rennen, die aus Wettersicht vielleicht etwas interessanter sind. Da gehe ich.
7: Ich verabschiede mich. Ja,
4: die Handicaps sind natürlich aus, aus Wettersicht vermutlich die interessanteren Rennen. Geht los mit einem Ausgleich 4 über 2050 Meter. Zehn Starter. Wie immer um diese Jahreszeit die Frage, was ist die Kondition von der Sandbahn wert? Oder sind die Pferde, die aus der Winterpause kommen, schon weit genug, schon siegfertig. Ich habe mir im dritten Rennen ein Pferd ausgesucht, das sozusagen ein bisschen mittendrin steht, dass die Nummer 2 Asifa von Sven Schleppi trainiert. Die lief auf Sand jetzt einmal, ich würde mal sagen, zum Luftholen, kam von Lennart Hammer Hansen zu Sven Schleppi, hat im vergangenen Jahr gute Leistung gezeigt, vor allen Dingen in der ersten Jahreshälfte. Ich gehe mal davon aus, dass sie keinen Sand mag und deshalb so schlecht gelaufen ist bei ihr ihrem Start in Dortmund. Aber ich glaube, dass sie auf Gras eine andere Vorstellung geben wird. Zusätzlich kommen die fünf kilo erlaubnis von Jean Byrne dazu. Ich glaube, dass dieses Pferd eine
8: gute Siegchance haben könnte.
0: Hat jemand eine andere Idee, Christian?
8: Ja gut, es laufen ja so ein paar alte Bekannte von der Sandbahn mit. Lotaria muss man auf dem Zettel haben, gehe ich davon aus. Und dann läuft noch ein Pferd von einem Stall, mit dem ich wenig Glück habe. Das ist Megan. Ich sage die Pferde immer an, die gewinnen dann beim darauffolgenden Start, zum Beispiel Janke habe ich beim vorletzten Start angesagt und eine Woche später gewinnt er für 210. Das war schon ein bisschen ärgerlich. Also auch diese Mecken, die kommt bald. Ich weiß nur nicht, ob das am Sonntag der Fall ist. <lacht>
0: Also ein Pferd, was man sich auf jeden Fall auf einem extra Zettel schreiben sollte.
4: Ja, und für eine Siegplatzwette würde ich auch Pavel Wurzchenkos Lubiane in Erwägung ziehen. Das ist ein Speedpferd, mag weichen Boden, Jahresdebüt natürlich. Aber immerhin, Amana von Pavel Wurzchenko lief letzte Woche in Dortmund schon ganz gut zum Jahresdebüt. Könnte mir schon vorstellen, dass diese Lubiane auch in die Wette läuft.
0: Aber was im vierten Rennen? <lacht>
4: Ja, das war die knappeste Variante, die wir dir anbieten können.
0: Na
8: <lacht> oh ja, gut, ich sag mal so, das, das Rennen nach Rechnung gewinnt vor Buru, ne, wenn man das die GAG nimmt, aber letzte Form, grottenschlecht letzter, lange Pause. Vielleicht war das Derby auch ein bisschen viel für das Pferd. Also für das Derby war er vielleicht nicht gut genug, muss man vielleicht so sagen. Aber immer schwer von außen zu beobachten. Aber ich denke, das Pferd gewinnt nicht. Aber leider fällt es mir schwer zu sagen, wer gewinnt.
0: Rennen Nummer fünf. Neun Starter. Roland, hast du was im fünften?
8: Ja, ich wollte eigentlich Christian den Vortritt lassen in dem Rennen. Ja gut, wie soll ich jetzt sagen, ich möchte jetzt keinem Pferd zu nahe treten, aber es springen einem nicht viele Formpferde ins Auge. Ne? Formpferd ist die zwei Bolt Phantom und mit Abstrichen bis in die Sequania, die jetzt fünfte war in Frankreich beim letzten Start. Das war jetzt nicht ganz so schlecht, aber alle anderen Pferde haben leider kaum Form, außer vielleicht noch der Ungar. das Peak hat ein bisschen Form von der Sandbahn, aber alle anderen lachen einem nicht wirklich an und Bolt Phantom, ja, Vielleicht macht er den vierten Sieg in Folge, aber es, ist, es wird kein Spaziergang. Es ist immerhin ein Ausgleich. Drei es wird ein bisschen mehr verlangt als zuletzt.
4: Ich glaube schon, dass Sekan ja auch eine gute Chance hat. Also ich habe das Rennen gesehen, auch in Frankreich. Das war wirklich nicht so schlecht. Aber die läuft natürlich nicht ganz beständig. Ich meine, sie mag weichen Boden, 1400 Meter passt, starke Sitz drauf. Ich nehme fast an, dass das Pferd sogar Favoritin wird. Insofern ist mir der Kurs zu niedrig, den es wahrscheinlich gibt. Für, für 6,0 ich würde sie wetten, aber ich glaube nicht, dass mir jemand 6,0 gibt.
1: Ich würde sie auch nicht für sechs wetten, ich würde sie für zehn
5: wetten. <lacht> Dann also könntest du mir ja 6 geben. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> ihr müsst den Toto stärken oder zumindest unseren Arbeitgeber, einen von beiden. Also nicht hier Also wetten wir
4: nichts in dem Rennen.
0: Wettet ihr nix. Also das sechste Rennen. Ist da jemand dabei?
1: Ja, Ich äh, sage, das gleiche fällt wie vor zwei Wochen, Northern Rock. Da hat er ein sehr schlechtes Rennen gehabt in, in Dortmund. Ich, das war auch viel zu kurz und wahrscheinlich ist Sandbahn sowieso nicht sein Ding. Jetzt auf Gras ist er viel besser für mich. Er kommt mit einem unglaublich günstigen Handicap, wenn man seine alte Form sieht. Er läuft jetzt, glaube ich, von 72 mit 72 AG und er hatte damals 87. Das ist schon ein Wort. Und, äh, das Einzige, was mich stört, ist ein bisschen unser Freund Enki Gamba drauf. Wenn ich der Trainer wäre, würde ich einen Lehrling drauf mit fünf Kiel runter, weil er hat schon viel Gewicht, das also Höchstgewicht in dem Rennen. Aber gut genug ist er für mich in jedem Fall. Weihnachten in Mülheim
4: war er allerdings ohne Chance unter ähnlichen Bedingungen. Das muss man auch ja. sagen
1: was sagst du dagegen? Interessant ist Fly Warwick mit dem kleinen Gewicht. Ja, ich würde sagen,
4: Warwick gewinnt dieses Rennen. Der erste Sieg für Maxim Pecheur 2021, auch wenn er jetzt auf Sand äh, zweimal nicht so ganz hundertprozentig überzeugt hat. Aber mhm. es ist ja auch nicht viel drin in dem Rennen. Norwold ist das dritte Pferd, aber dann hört die Fantasie irgendwie schon auf bei mir. Mhm. Mir auch. Na, das heißt ja
8: dann.
0: <lacht> Gut, Rennen Nummer sieben. Man muss wirklich sagen, wo sind denn die ganzen anderen Pferde? Es sind ja wieder unheimlich viele, die man alle von der Sandbahn kennt. Sind die alle noch nicht in den Tritt gekommen oder
8: was? Na, ich weiß es nicht, auch nächste Woche Düsseldorf. Also ich kann das nicht verstehen. Alles jammert und die Pferde laufen nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich 85 Prozent der Pferde sind geimpft. Also im Moment habe ich das Gefühl, es sind nur 20 Prozent geimpft. 80 Prozent steht im Stall.
0: Ach, also Match. kennt... Grüß, Sie ist Katie Bouquet. Kennen ja, wir alle.
4: So ich hätte es. im siebten Rennen einen Tipp und zwar nicht Katie Bouquet, obwohl sie, wie von mir letzte Woche angesagt, ganz ordentlich gelaufen ist. Ich gehe in diesem Rennen auch nicht mit dem Favoriten, der vermutlich die Nummer 1 Knight Rider werden wird, äh, mit Leon Wolf, sondern mit der Nummer 4 Primary mit Lilly Marie Engels aus dem Stall von Pavel Wovchenko. Das ist eine vierjährige Stute, die für mich steigerungsfähig ist. Sie war Anfang Dezember in Mülheim. Einen Hals hinter Night Rider, über 1300 Meter, steht jetzt günstiger gegen ihn. Also wenn die 1200 Meter nicht ein bisschen kurz sind für sie, hat sie für mich eine erste Chance.
8: Keine kann ich dir nur zustimmen, das Pferd ist mir auch ins Auge gestoßen. Ich würde sie lieber auf 1400 Meter sehen und die kleine Pause. Ansonsten wäre das der Tagestipp. 1400 Meter und schon ein Bauch. da würde ich, würd ich sagen, müssen wir alle wetten. Aber vielleicht geht es auch so schon. Okay. So schlecht sind die Pferde von Pavel Wovchenko letzte Woche nicht gelaufen.
0: Das ist der zehnte Start für die vierjährige Stute. Also es wird ja langsam auch mal Zeit. Ne? Also platziert war sie ja schon ein paar Mal.
4: Ja, und sie hat in Baden-Baden wirklich sehr unglücklich ein Rennen verloren. Also da, da hat sie eine Riesenleistung gezeigt im, im letzten Jahr. Wenn jetzt das Frühjahrsmeeting anstünde, würde ich sagen, naja, da warte ich erstmal noch ein bisschen ab. Aber sie kann ja in Baden-Baden, was offensichtlich eine Lieblingsbahn von ihr, erst, erst im Herbst wieder laufen. Also von daher,
8: schauen wir mal.
0: Gut, dann sind wir schon bei Rennen Nummer Acht.
8: Da habe ich noch was. Das ist für mich ein zwei Pferderennen. New Top Model gegen Jolene. New Top Model hat mir sehr gut gefallen bei ihrem Sieg auf der Sandbahn. Ich habe immer schon gedacht, dass die Studie ein bisschen mehr kann als Ausgleich 4. Vielleicht ist es ein bisschen gereift. Auch die letzte Form Auktionsrennen als siebte, die ist zwar nicht überragend, aber die ist auch nicht so schlecht. Mit Erlaubnisreiter drauf. Den Boden müsste eigentlich auch können, musste hier für mich sehr weit vorne sein. Jolene hat natürlich die Kondition von der Sandbahn. Hat auch Sand zweimal gewonnen. Also die wird wohl die Gegnerin sein. Die anderen Pferde, muss ich ehrlich sagen, überzeugen mich alle nicht so.
4: Also, ich würde in dem Rennen auch äh, würde für Jolene votieren. Das Pferd steht unter seiner letzten Grassiegmarke. Und exakt bei der Marke, mit der sie auf Sand gewonnen hat und die fünf Kilo runter. Ich hätte Mumm auf Jolien.
1: Ja, ich auch, aber ich ziehe ein anderes Set vor. Das ist das zweite Fair mit fünf Kilo runter. Das ist äh, diesmal Leon Wolf auf Gypsy Music für Mario Hofer. Wird dann am Platz trainiert. Das ist vielleicht ein Vorteil, das kann ich nicht sagen. Sie ist sehr schwach aus Sand gelaufen, aber ich glaube, die Sandformen waren alle zu schwach, dass es zu ernst zu nehmen sind. Auf Gras ist sie bestimmt viel, viel besser und äh, mit diesem Gewicht und dieser Platzstartnummer und dieser Distanz 1700 Meter genau richtig, glaube ich. Für mich ist Gypsy Music das Feld
0: gut. Dann fasse ich schon mal ganz kurz zusammen. Ihr müsst mir ein bisschen helfen, weil ich das jetzt mal nicht mitgeschrieben habe. Im ersten Rennen habt ihr, glaube ich, die 105 genannt. Dibu Yaba mit Baudan Musabayev, Gestüt Gestühlpark Trainer Peter Schürgen. Im zweiten Rennen auch das Pferd, was. Peter Schürgen äh, trainiert, äh, Geschütthaus, aus Liban. Und Nika hat natürlich wieder für Lionheart, Stalnitzer, nutan -Sohn votiert. Im dritten Rennen hattet ihr genannt. Die
4: Nummer 2 Asifa. Asifa. Genau,
0: die 302 Asifa. Und Ljubljana.
4: Ja, nur für eine Siegplatzwette. Also halt. Nur für eine Siegplatzwette.
0: Wir machen das ja jetzt auch nicht mit den drei Siegtipps jetzt. Wir denken uns ja dann auch für die grüne Saison noch was Neues aus. Im vierten Rennen, ja, da war eigentlich gar nicht viel zu hören von euch. Einer muss aber gewinnen. Also Dutch
4: Master Stables.
0: <lacht> also Celestial Wood das, die 401. Ja,
4: oder, oder die, da die laufen filmen.
0: ja zwei. Oder eben die 405 Guru mit Leon Wolf, mit dem Erlaubnisreiter. Im fünften Rennen die Nummer 7, die 507 Sequania war der Tipp von Ronald. Im sechsten Rennen David mit der 601 Northern Rock, der soll es diesmal besser machen als zuletzt in Dortmund. Oder die 607 Warwick ist genannt worden. Im siebten Rennen die 704 Primary, sogar fast der Tipp des Tages. Nur die Distanz stimmt nicht so ganz. Von Christian und Ronald, da wart ihr, glaube ich, einig. Und Night Rider wurde noch genannt, die äh, 701. Und im achten die 801 Stolen und die 803 New Top Model. Das waren, und,
1: und die zwei ja, Gypsy Music
0: und Gypsy Music von David die 802. Das sind unsere Tipps zum Auftakt der grünen Saison, da ein etwas verhaltenerer ist, wieder ohne Zuschauer leider, also da kommt man ja auch nicht so richtig in Galoppstimmung, wenn man äh, da nicht mit auf die Bahn darf. Wir überlegen uns bis nächste Woche ein schickes Wettspiel. Also, lasst euch alle ein bisschen was einfallen und ich sag mal für heute, ciao, ciao. Wann geht's los am Sonntag? Habt ihr mal geguckt?
8: 11.20 Uhr. 11.20 Uhr,
0: genau. Es geht wieder früh los. Acht Rennen sind doch nur geworden. Also, mitwetten, mit dabei sein. Es gibt wieder den Livestream, kann man wie immer sehen, bei Deutscher Galopp und auf den Social-Media-Kanälen, auf den gängigen und auf der Webseite von Krefeld. Ich sage tschüss, David, du winkst tschö.
1: auch schon los. Tschüss, tschüss, tschüss. Guten Abend, guten Appetit. ciao. Ciao. Ciao ciao,
0: ciao, 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 Hals und Bein. Bis zum nächsten Bats Podcast.